Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Herzlich willkommen zur 52. Folge von Mordgeflüster, einem True Crime Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa. Und mein Name ist Marie. Hallo. Hallo. Mir ist schon wieder was super Gruseliges passiert. Oh, ich bin gespannt. Also ich bin zu, also meine Mama ist aktuell im Urlaub und ähm, ich kümmere mich halt dann so, dass ich ähm, mal in den Briefkasten gucke und einfach mal gucke, ob zu Hause alles in Ordnung ist. Und ich habe eine Sprachnachricht aufgenommen ähm, und bin so auf die Straße eingebogen. Also meine Mama wohnt in so einer ganz, ja, etwas abgelegeren, abgelegeneren Straße, wo jetzt nicht unbedingt jemand durchfährt. Und dann wohnt sie auch noch auf dieser Straße in einem Wendehammer. Und ich war so diese Sprachnachricht am Machen und habe so gesagt, ja, ich fahr jetzt gerade bin jetzt gerade kurz vor meiner Mama und dann muss ich mal ganz kurz gucken, ob in dem Haus alles in Ordnung ist und park und guck das Haus an und dann ist mir kurz die Stimme gebrochen <lacht> und dann sage ich so, also dann war erstmal so zehn Sekunden still und dann habe ich gesagt, okay, hier ist jetzt irgendwie Licht in dem Haus an und das war auf jeden Fall gestern noch nicht an. <lacht> so, dann war mein erster Gedanke, was haben die gesagt, wann die wiederkommen? Nee, die kommen erst am 31. wieder, die können es halt nicht sein. Dann dachte ich, okay, nee, die Haushaltshilfe, die, die arbeitet gar nicht mehr bei uns. Und dann dachte ich, ich muss da jetzt reingehen. Mir bleibt ja nichts anderes übrig, ich muss ja jetzt gucken, was da, was da los ist. Ja, dann bin ich da rein, die Tür war aber auch wie, also war abgeschlossen, ich hatte die halt einen Tag vorher auch. Du hast auch abgeschlossen? Ja, mhm. genau. Äh, bin dann... Ja, und dann bin ich halt von unten nach oben durch das Haus gegangen und ich weiß nicht, warum das Licht im Schlafzimmer auf einmal an war. Da war ich auch den Abend vorher gar nicht. Aber wenn das angewiesen wäre, wäre mir das sofort aufgefallen, weil man das halt von der Straße aus sehen kann. Krass. Ich habe keine Ahnung, wie, wieso dieses Licht... Also es ist irgendwie komisch, Aber das ist oder? so ein normales Licht, nicht, dass das wirklich mit so einer ähm, Zeitschaltuhr ist, dass das dann wirklich manchmal automatisch an und wieder ausgeht. Nee, das war die Decken, die, die Deck. Ach so. Genau, das war die Deckenlampe war an, ja. Weil das haben die nämlich auch schon mal gemacht. Da hatten die mir das vergessen zu sagen. Da habe ich noch zu Hause gewohnt. <lacht> dann bin ich, dann war nämlich auch auf einmal im Schlafzimmer das Licht an, aber das war dann äh, Nachtschränkchen, ne? also mhm. das Nachtlicht. Und dann dachte ich, okay, warum ist das Licht an? Und dann bin ich nachher runtergegangen, dann war auf einmal im Wohnzimmer auch ein Licht an. Und dann dachte ich so, okay, das ist komisch. Und dann hatte Mama mir nämlich irgendwie geschrieben, ich soll mich nicht erschrecken, die hätten... Äh, Zeitschaltuhren da angebracht. Und das aber, also es war jetzt die Deckenleuchte, die nee, kann man ja nicht stimmt. einstellen. Keine Ahnung, was das Merkwürdig. war. Ob da irgendwie, ob der vielleicht nicht richtig, also nicht richtig runtergedrückt war, dass der irgendwie mhm. über Nacht umgesprungen ist oder so, aber ganz komisch. Richtig komisch. 
ich habe mich auch überhaupt nicht wohl gefühlt, als ich da durch dieses Haus gegangen bin. Aber ansonsten war halt alles ganz normal. Keine. Genau. Ja, wir sind, sind wir jetzt auch mal ehrlich, wenn da irgendjemand einbricht, dann äh, kommt es wahrscheinlich selten vor, dass die nichts klauen, aber nur das Licht im Schlafzimmer an. Ja. Oh, die, die, die hier mal hinkommen, die wollen wir jetzt hier mal ein bisschen verunsichern. Komm, was machen wir denn? Hm? Da machen wir doch jetzt mal ein Licht an. <lacht> das sieht die auch schon von der Straße, da wird die direkt schon Angst haben, wenn die reinkommt. Genau, genau das. Ja. Naja. Ja, Leute, dann kommen wir jetzt zu etwas, was wir bisher hier noch nie gemacht haben. Aber äh, ja, jetzt das erste Mal. Ganz kurze Werbeunterbrechung. Ziemlich genau vor einem Monat ist ein Brief bei mir reingeflattert. Und zwar von Crime Letters. Das ist ein personalisiertes Escape-Game-Spiel in Briefform. Und da kriegt ihr nämlich dann ähm, auf euch zugeschnitten ein... Brief mit verschiedenen Rätseln und ihr braucht immer die Lösung, um ja weiterzukommen, was wohl passiert ist. Und da bekommt ihr jede Woche einmal Post und jeden Monat gibt es dann einen neuen Fall. Und es ist einfach super spannend. Die ganzen Rätsel, die machen super viel Spaß. Ihr werdet auf jeden Fall total gefordert. Also ich kann es jedem nur empfehlen, der irgendwie ein Fan von Escape Game Spielen ist. Und ich muss dazu sagen, die Rätsel sind jetzt auch nicht wirklich besonders einfach zu lösen. Man muss da wirklich seine kleinen grauen Gehirnzellen anstrengen. Und auch wir haben da äh, wirklich angefangen zu grübeln und zu rätseln. Und es hat super viel Spaß gemacht. Und ich kann das wirklich nur ja, empfehlen, dass ihr das auf jeden Fall mal ausprobiert, weil ähm, ja, das äh, fordert einen und ja, ist einfach mega interessant. Zumal, also ich, ich fand es richtig cool, weil Marie und ich, wir haben uns da ein Gläschen Wein genommen und haben das dann an einem äh, besonderen Abend quasi gemacht und es war halt auch richtig cool, weil du halt direkt angesprochen wirst, da es halt personalisiert ist, man sagt halt, wie man angesprochen werden möchte und dann hat es irgendwie noch so einen ganz anderen Touch, weil man irgendwie das Gefühl hat, das ist halt wirklich speziell für einen geschrieben und das ist mit so viel ja, Liebe zum Detail ausgetüftelt und falls ihr das Ganze erstmal testen wollt, ähm, dann macht das sehr gerne mit unserem Rabattcode, mit Mordgeflüster erhaltet ihr 10% Rabatt. Also testet es auf jeden Fall gerne mal. Werbung Ende. Ja, jetzt haben wir wieder äh, viel vorher gequatscht und ähm, ich würde sagen, dann fangen wir jetzt mit so richtig mit der Folge an. Und zwar steigen wir ein mit unserer Ja, wir haben gefragt, hast du ein mulmiges Gefühl bei herrenlosen Gepäckstücken? Und die Mehrheit von euch hat tatsächlich gesagt, ja. Ja, ich fühle mich in der Nähe komisch und gucke, dass ich ein wenig weiter weg davon stehe. Also ich denke immer direkt an Leichenteile oder Sprengstoff. Definitiv zu viel True Crime. Jedes Mal. Ich habe sie dann auch so lange wie möglich im Auge und beeile mich. Kommt drauf an, an einer leeren S-Bahn-Haltestelle eher als am Flughafen. Nein, da ich seit 16 Jahren am Flughafen arbeite und das zu meinem Alltag gehört. Oder ich arbeite seit etwa 10 Jahren als Rezeptionistin, sowas macht mir keine Angst. Nein, ich habe es oft am Flughafen miterlebt. Meistens ist es ja zum Glück wirklich nur vergessen worden. Ja, Lisa, wie sieht's denn bei dir aus? Ähm... 
Ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Also irgendwie frage ich mich immer so, wie passiert das, dass man einen Koffer irgendwo stehen lässt aus Versehen? Und deswegen gibt es mir tendenziell erstmal ein ungutes Gefühl, ehrlich gesagt. Ähm, aber auf der anderen Seite, nee, es gibt mir ein ungutes Gefühl, wenn ich ehrlich bin. Also wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich eher so, ja, ich kriege ein mulmiges Gefühl, wenn da irgendwo so ein herrenloses Gepäckstück rumliegt, was ich niemandem zuordnen kann. Weil ich mich immer ganz schnell frage, wer hat das vergessen und warum sollte das jemand vergessen? Mhm. Ja, ich kann das verstehen. Also ich habe dann auch immer direkt irgendwelche komischen Gedanken in meinem Kopf und versuche mich tatsächlich auch immer weiter davon zu entfernen und nicht so nah daran zu stehen. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass ich irgendwie dann die Bundespolizei darauf aufmerksam mache, wenn ich das irgendwie am Bahnhof oder am Flughafen sehe, dass ich dann sage, gucken Sie mal, da ist ein herrenloses Gepäckstück. Aber ich, tatsächlich würde ich auf jeden Fall ein bisschen weiter davon weggehen und mich jetzt nicht direkt daneben stellen oder geschweige denn irgendwie selber nachgucken, was da drin ist. Auf die Idee käme ich jetzt nicht. Und ich hatte einmal die Situation, ich weiß leider nicht mehr genau, wann das gewesen ist, da bin ich mit meiner Mutter aus dem Urlaub wiedergekommen. Und da war ich auch noch ein bisschen jünger. Und meine Mutter hat keinen Führerschein. Wir sind also mit der Bahn auch wieder nach Hause gefahren. Und tatsächlich ist dann der Zug, den wir eigentlich nehmen sollten, nicht gefahren, weil da ein herrenloses Gepäckstück drin war, wo sich dann später tatsächlich auch herausgestellt hat, dass da tatsächlich ein Anschlag stattfinden sollte. Also wir wären dann, wären dann tatsächlich in dem Zug, also mit diesem Zug gefahren, was echt äh, mir im Nachhinein schon ein komisches Gefühl gemacht hat, wo ich mir gedacht habe, okay, krass, das ist doch schon sehr, sehr nah und es hätte in dem Fall tatsächlich uns dann treffen können. Ich weiß zwar nicht, an welcher, Ste ähm, an welcher Station die eingestiegen wären, aber äh, ja, trotzdem ist es irgendwie komisch, das zu wissen. Aber dieser Anschlag konnte auf jeden Fall vereitelt werden. Das ist richtig gruselig. Mm, ja, auf jeden Fall. Aber ich bin auch sehr gespannt, ob das was mit deinem Fall zu tun hat. Ich vermute mal schon. Ja, tatsächlich schon. Ähm, vorab vielleicht noch ganz kurz, auch in dieser Folge gibt es ein Gewinnspiel. Also, wenn ihr das Wort Lichtblicke hört, dann schreibt uns auf jeden Fall die Minutenanzahl und auch ihr könnt das Buch True Crime Deutschland 2 von Adrian Langenscheid gewinnen. Also schreibt uns, wenn ihr das Stichwort hört. Und dann würde ich sagen, fange ich an. Ein Ziel, auf welches man hintrainiert, ist die beste Motivation, die es für die meisten SportlerInnen gibt. Es zählt, wie viel Gewicht man stemmen, wie schnell und wie weit man laufen kann oder wie hoch man über ein Hindernis springt. Beginnt man mit dem Laufen, steckt man sich zunächst kleine Ziele. Vielleicht möchte man zuerst den Puls in Schach halten oder aber die fünf Kilometer schaffen, die man beim letzten Lauf noch nicht erreicht hat. Erreicht man ein Ziel, wird ein neues gemacht, bis man irgendwann den Wunsch hegt, einen Halbmarathon oder gar einen Marathon zu laufen. Die Atmosphäre bei solchen Läufen ist einmalig. Menschen stehen am Straßenrand und jubeln. Hier und da wird getrommelt oder motivierende Musik wird gespielt. Ja, man kann fast sagen, dass die Zuschauer einen ein Stück weit des Weges tragen. Aus dem Grund ist so ein Event nicht nur für die TeilnehmerInnen etwas Besonderes, sondern auch für all jene, die sich zum Anfeuern am Rand versammeln. Gerade der Boston-Marathon spielt für die Amerikaner eine wichtige Rolle. Nicht nur, weil er nach den Olympischen Spielen die längste Tradition hat, sondern auch, weil er jedes Jahr am Patriot Day stattfindet. Auch für die Familie Steuer ist der Boston-Marathon das Highlight im April. 
Schon damals ist Rosens Vater Jean mit ihr und ihrer Schwester die 45 Minuten von Dracut nach Boston gefahren, um sich zuerst das Red Sox-Spiel anzusehen und danach gestärkt mit Popcorn und Hot Dogs den MarathonläuferInnen zuzusehen. Am gewohnten Platz beim Ken Moskwa hat man eine gute Sicht und die Stimmung ist immer mehr als ausgelassen. Kaum im Auto schlafen die Mädchen ein. Völlig erschlagen von den Eindrücken des Tages, im Rucksack ein Haufen von Erinnerungen und im Kopf die Vorstellung, vielleicht irgendwann auch einmal mitzulaufen. Roseanne setzt diese Tradition weiter fort. Heute ist sie eine erfolgreiche Immobilienmaklerin, sie liebt es zu reisen und Zeit mit ihren Freundinnen zu genießen. Außerdem ist sie eine begeisterte Läuferin. Am 15. April 2013 schauen sich Roseanne und ihre Freundin Sabrina zunächst das Spiel der Red Sox im Fenway Park an, natürlich mit Bier und Hot Dogs. Damit sie pünktlich zum Marathon kommen, verlassen sie das Stadion ein wenig eher. Heute feuern sie nämlich nicht nur unbekannte LäuferInnen an, sondern auch ihre Freundin Jen. Sie entscheiden sich, einen Platz vor dem Forum-Restaurant anzusteuern. Das ist ein beliebter Aussichtspunkt für den Marathon, da hier Bier ausgeschenkt wird und immer viel los ist. Gegen 10.30 Uhr startet der Marathon und die ersten LäuferInnen machen sich auf den Weg in Richtung Ziel. Irgendwann laufen wir auch mal mit, sagt Rosen und stößt mit Sabrina an. Bereits zwei Stunden und zehn Minuten später geht der erste Läufer durchs Ziel. Bei den Männern gewinnt Lelisa de Sisa den Marathon und für die Frauen nach zwei Stunden und 26 Minuten Rita Jeptu. In der ganzen Stadt sind feiernde Menschen zu hören. Trommeln werden gespielt, es wird gelacht und die Menschen sind ausgelassen. In der Mitte die LäuferInnen, die angestrengt ihren Weg durch Boston nehmen. Mit dem festen Ziel, am Abend stolz ihre Marathonurkunde zu halten. Doch keiner ahnt, was bereits lange Zeit vor diesem Tag geplant wurde. Keiner weiß, was die Stadt in den nächsten Sekunden erschüttern wird. Welche Tragödie sich anbahnt an dem Tag, der ein Mahnmal für die Schlacht in Lexington und Concord sein soll. Diese Schlachten vom 19. April 1775 zählen zu den ersten Schlachten des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges. Niemand vermutet bei den beiden Rucksäcken, die an der Zielgeraden versteckt sind, einen solchen Inhalt. Ein Inhalt, der alles um sich herum in Schutt und Asche verwandelt, der Familien auseinanderreißen und Leben zerstören wird. Ungefähr zwei Stunden, nachdem der erste Läufer durch das Ziel geht, gibt es um 14.50 Uhr eine Detonation, 13 Sekunden später eine zweite. In den beiden herrenlosen Rucksäcken befinden sich zwei selbstgebaute Druckkocherbomben. Diese Bomben werden aus einem Schnellkochtopf gebaut. Gefüllt sind sie mit Schwarzpulver, Granatsplittern, Nägeln und Kugellagern, um das Ausmaß der Zerstörung noch verheerender zu machen. Als Zünder dient vermutlich eine einfache Eieruhr. Die Bomben hätten somit in jeder Küche gebaut werden können. Durch diese beiden Explosionen sterben die 29-jährige Restaurantmanagerin Crystal Campbell, die 23-jährige Austauschstudentin Lü Lingsi und der achtjährige Martin Richard. Außerdem werden 264 Menschen zum Teil sehr schwer verletzt. Auch Rosen befindet sich nahe einer Bombe. Als sie zu sich kommen, findet sie sich inmitten einer Blutlache auf dem Boden wieder. Was passiert ist, weiß sie nicht. Das Letzte, an was sie sich erinnern kann, ist ein lauter Knall und ein weißes Licht. Danach wird alles dunkel um sie. 
Im ersten Moment hat sie an Böller gedacht. Es geschieht alles in Sekundenschnelle. Relativ schnell wird klar, dass Rosanne ihr rechtes Bein verloren hat. Es herrscht Chaos. Die Menschen, die nicht verletzt sind, wollen den Ort so schnell wie möglich verlassen. Andere wollen den auf dem Boden liegenden helfen. Während sie auf dem Boden versucht, die Fassung zu behalten, eilen ihr die Polizeibeamtin Shana Cotone, der Student Shaw Salter und der Feuerwehrmann Mike Materia zur Hilfe. Da aus ihrer Amputationswunde Blut pulsiert, löst Mike seinen Gürtel und bindet Rosenda mit den Oberschenkel ab, um die Blutung unter Kontrolle zu bekommen. Die drei tragen wesentlich dazu bei, dass Rosanne heute noch lebt. Mike hält ihre Hand und weicht ihr nicht von der Seite. Er fährt auch im Rettungswagen mit ihr und wird zu ihrem stillen Wächter. Auch Wochen nach dem Anschlag erkundet sich Mike immer wieder nach ihr. Auch Rosens Familie fällt der Feuerwehrmann auf. Die beiden beginnen zunächst eine Freundschaft. Mike hilft ihr, eine passende Prothese zu finden und baut sie Stück für Stück wieder auf. Er hilft ihr körperlich, aber auch psychisch mit den Folgen umzugehen. Er steht ihr bei jeder Operation zur Seite, begleitet sie zu Arztbesuchen und bietet ihr eine Schulter, wenn sie nicht mehr weiter kann. Irgendwann wird aus Freundschaft Liebe. Dreieinhalb Jahre nach dem Anschlag stellt Mark ihr die alles entscheidende Frage. Heute sind die beiden glücklich miteinander verheiratet und können sich ein Leben ohne einander nicht mehr vorstellen. Aber nicht nur Mike bleibt ihr Wegbegleiter, auch die anderen zwei Retter bleiben eng mit ihr verbunden. Sie wurden von Fremden zu Freunden durch den wohl schrecklichen Umstand. Während die meisten Menschen, die an diesem Tag dort waren, nur mit Entsetzen, Empörung und Kummer an den Tag zurückdenken können, können die vier es jetzt auch durch die Linse der Liebe und Unterstützung sehen. Unmittelbar nach den Anschlägen wird das FBI mit dem Fall beauftragt. Da man zunächst nicht sagen kann, ob noch weitere Sprengsätze gezündet werden, werden zunächst die noch laufenden TeilnehmerInnen und das Publikum evakuiert. Außerdem gibt es das Gerücht, dass ein Hotel im Visier sein könnte, welches dann auch umgehend geräumt wird. Das FBI bittet darum, jegliches Videomaterial zur Verfügung zu stellen, damit eine ausreichende Analyse erfolgen kann. Anhand des Materials, was den BeamtInnen schnell zur Verfügung steht, werden Fahndungsbilder veröffentlicht, die Joka und Tamalan Zanayev zeigen. Fünf Stunden danach wird der 26-jährige MIT-Patrol-Officer Sean Collier in seinem parkenden Polizeiauto erschossen. Vermutlich wollten die flüchtenden Attentäter eine weitere Waffe erbeuten. Aufgrund des gesicherten Holsters gelang es ihnen allerdings nicht. Im benachbarten Cambridge nehmen die Brüder einen SUV samt Fahrer als Geisel. Sie zwingen ihn, an einer Bank 800 US-Dollar abzuheben. Da der Besitzer des Autos kein US-Staatsbürger ist, lassen sie ihn frei. Die PolizeibeamtInnen können im Nachgang das Handy orten, da dieses im Auto liegen geblieben ist. In Watertown kann die Polizei den SUV samt der Täter stellen. Dort kommt es zu einem heftigen Schusswechsel, bei dem mehr als 250 Schüsse abgegeben werden. Die Zanayev-Brüder werfen außerdem Sprengsätze. Bei dem Schusswechsel werden ein Polizist und auch Tamalan Zanayev schwer verletzt. Sein Bruder will mit dem gestohlenen SUV weiterfliehen und überfährt ihn dabei. Tamalan Zanayev stirbt am 19. April 2013 um 1.35 Uhr in einem Krankenhaus. 
Joker Zanayev lässt den SUV in Watertown zurück. Bis zum späten Nachmittag des 19. April 2013 kommt es zu einer groß angelegten Fahndung nach ihm. Das öffentliche Leben in Boston steht in dieser Zeit weitgehend still. Der öffentliche Nahverkehr, teilweise auch Taxidienste und Zugverbindungen in und nach Boston werden eingestellt. Schulen, Universitäten, andere öffentliche Einrichtungen sowie viele Geschäfte im Großraum Boston bleiben geschlossen. Die Bevölkerung wird aufgefordert, zu Hause zu bleiben. Die Fahndung nach Djokazanayev konzentriert sich auf die Region rund um Watertown, da man vermutet, dass er fußläufig flüchtig ist. Dort durchsuchen Polizeieinheiten Haus für Haus. Gegen 19.30 Uhr wird Djokazanayev in einem Boot in einem Garten entdeckt. Dem Besitzer waren Blutspuren und die flatternde Abdeckplane aufgefallen und er informiert daraufhin die Polizei, die am Boot zunächst das Feuer öffnet. Nach 20-minütigen Verhandlungen mit der Polizei gibt Djokar Zanayev um 20.52 Uhr schwer verletzt auf. Vor Ort wird er erst versorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht. Er hat mehrere schwere Schussverletzungen. Später stellt sich heraus, dass er in dem Boot unbewaffnet war. In dem Boot kann außerdem ein blutverschmiertes Pamphlet gefunden werden, das seinen Hass auf die USA widerspiegelt. Kurz darauf wird die Wohnung der beiden Brüder untersucht, in der noch sieben weitere selbstgebaute Sprengsätze sichergestellt werden können. Die ErmittlerInnen befragen Djokar Zanayev zunächst für 16 Stunden, ohne ihm das Recht auf einen Anwalt und das Zeugnisverweigerungsrecht zu erklären. Normalerweise ist dies verpflichtend. Da das FBI jedoch vermutet, es könnte noch weitere Mittäter oder platzierte Sprengsätze geben, wird eine Ausnahmeregelung erwirkt. Wegen einer Schussverletzung im Mundbereich kann Jocker auf Fragen von Ermittlern nur schriftlich antworten. Er äußert dabei, dass sein Bruder die treibende Kraft bei der Planung und Ausführung des Anschlages gewesen sei und damit den Islam verteidigen wollte. Sie hätten allein gehandelt und es steckt keine Terrororganisation hinter der Tat. Die Brüder haben außerdem einen Anschlag auf den Times Square in New York vorgehabt. Am 22. April 2013 wird Anklage gegen Djokar Zanayev vor einem US-Bundesgericht wegen Verwendung von Massenvernichtungsmitteln sowie heimtückischer Zerstörung von Eigentum mit Todesfolge erhoben. Ihm droht die Todesstrafe. Bei einer Verhandlung vor einem Gericht des Bundesstaates Massachusetts wäre dies nicht der Fall gewesen, da in diesem Bundesstaat die Todesstrafe schon seit mehr als 20 Jahren abgeschafft wurde. Zuvor forderten einige Politiker, darunter Mitglieder des Senats der Vereinigten Staaten sowie des Repräsentantenhauses der Vereinigten Staaten, Joker als ungesetzlichen Kommandanten zu behandeln. Kommandanten sind nach Artikel 43 Nummer 2 des ersten Zusatzprotokolls der Genfer Konvention von 1949 die Angehörigen der Streitkräfte einer am Konflikt beteiligten Partei. Sie sind berechtigt, unmittelbar an Feindseligkeiten teilzunehmen. Alle Kommandanten sind verpflichtet, die Regeln des im bewaffneten Konflikten anwendbaren Völkerrechts einzuhalten. Alle anderen Personen werden nicht Kommandanten genannt und denen ist dieses Recht verwehrt. So der Artikel in der Genfer Konvention. Ungesetzlicher Kommandant ist ein Begriff, der von mehreren Staaten verwendet wird, um eine Person zu bezeichnen, die an einem kriegerischen Konflikt beteiligt ist und zusätzlich gegen das Kriegsrecht verstößt, wie es die Zanayev-Brüder getan haben. 
Am 8. April 2015 erklären die geschworenen Jokar Zanajew in allen 30 Anklagepunkten, von denen auf 17 die Todesstrafe steht, für schuldig. Über das Strafmaß, das entweder lebenslange Haft oder die Todesstrafe bedeutet, wird in einem weiteren Verfahren entschieden. Am 15. Mai 2015 wird er von den Geschworenen einstimmig zum Tode verurteilt. Im Juli 2020 hebt ein Berufungsgericht, nachdem Joker Zanajew das Urteil angefochten hat, die Todesstrafe auf. Als Begründung gibt das Gericht an, dass der zuständige Richter die ausgewählte Jury nicht ausreichend auf Befangenheit überprüft habe. Das Berufungsgericht weist eine niedere Instanz an, einen neuen Prozess zu beginnen, in dem über Zanajevs neue Strafe verhandelt werden kann. Dem Boston-Bamber Joker Zanajew droht nun doch eine Hinrichtung. Das oberste US-Gericht entschied, dass die zuvor im Prozess über den islamistischen Bombenanschlag auf dem Marathon in Boston 2013 verhängte Todesstrafe rechtsmäßig ergangen sei. Der Supreme Court kehrt den Beschluss in seiner Entscheidung um. Dokazanajew hat abscheuliche Verbrechen begangen, hieß es in den Ausführungen des obersten Gerichts. Die Verfassung garantiere ihm dennoch ein faires Verfahren vor einer unparteiischen Jury. Das habe er bekommen. Das Urteil des Berufungsgerichts werde daher aufgehoben. So der Stand vom 4.3.2022. Die beiden Täter, der zum Tatzeitpunkt 19-jährige Dokazanajew und sein bei der Festnahme getöteter 26-jähriger Bruder Tamalan, sind bzw. waren tschetschenischer und avarischer Abstammung und wuchsen in Tokmok, Kirgisistan auf. Die Familie emigrierte 2002 in die USA, wo sie Asyl beantragte. Im März 2007 erhielt die Familie dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung für die USA. Im März 2011 wurde das FBI und die CIA vom russischen Inlandsgeheimdienst FSB informiert. Tamalan sei Anhänger des radikalen Islams. Der FSB soll damals über die US-Botschaft in Moskau eine Anfrage an das FBI gerichtet haben. Bei der Suche in der Datenbank gibt es offenbar keine Hinweise auf terroristische Aktivitäten. Tamalan wird aber auf eine Warnliste gesetzt, um ihn im Auge zu behalten. Die Eltern des getöteten achtjährigen Martin Richard fordern, dass die Todesstrafe nicht verhängt wird. Da es im Falle einer Revision erneut zu Verhandlungen und weiteres Leid für die Familien und Angehörigen der Opfer sowie der Überlebenden geben würde. Der Bostoner Marathon wird weiter fortgesetzt, aber er wird nie wieder so sein, wie er war. Einzig allein die Unterstützung und die Liebe derjenigen, die geholfen haben und die Opfer nicht alleine ließen, sind ein Lichtblick an diesen schrecklichen Marathon Monday, wie ihn die Bostoner gerne nennen. Ja... Tatsächlich äh, kannte ich den Fall schon und ich könnte mir fast vorstellen, dass ich auch eine ähm, ähnliche Reportage dazu gesehen habe, die du vielleicht als Quelle hattest. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall habe ich, glaube ich, mal was dazu gesehen. Und ähm, ja, ich finde es ganz, ganz, ganz schlimm. Ich fand auch die Bilder damals ganz schlimm und ich kann mich auch noch erinnern, als ich das im Grunde ja in Anführungszeichen live gesehen habe, also 2013, als das passiert ist, als ich das da gesehen habe, dass ich das auch ganz gruselig fand und mir das ganz nah gegangen ist und diesen, diese Verwüstung, die da angerichtet wurde, ähm, zu sehen, ist echt ja nochmal eine ganz andere Hausnummer. Also das sind echt Bilder, die man nicht vergisst. Ich finde es ganz toll, dass du... Ähm, die Geschichte von Rosanda rausgepickt hast und ähm, man ja sogar 
da so einen kleinen Lichtblick hatte, indem sie da mit, mit, ähm, mit dem Feuerwehrmann Mike, also dass er sie nicht nur im Grunde, ja, in Anführungszeichen gerettet hat, sondern dass die auch danach sich nicht aus dem Auge verloren haben und erst eine Freundschaft geführt haben und dann sogar eben, dass sie in eine Beziehung übergegangen ist. Mega schön, dass da sowas Positives draus entstanden ist, bei all dem Leid, was die gebracht haben. Ähm, ich finde es erschreckend, dass die Brüder oder beziehungsweise ein Bruder schon 2011 in den Fokus gerückt ist und schon mal auffällig gewesen ist und man irgendwie den Namen anscheinend da beim FBI schon mal gehört hatte, aber dann irgendwie nur, ja, also dass, dass er nur auf so eine Warnliste gekommen ist und da nicht weiter wirklich ähm, schärfer beobachtet wurde. Ich meine, man darf nicht unterschätzen, ich glaube, das FBI oder auch bei uns hier eben, ähm, ich denke, das macht das BKA, ich bin mir da gerade nicht ganz sicher, wer das bei uns, naja, oder auch bei uns eben die entsprechende Behörde, dass die schon ähm, schaffen, viele Anschläge zu verhindern und dass das gar nicht so ans Licht kommt, was die nicht, äh, was die alles so im Hintergrund noch machen und mit beobachten, aber trotzdem finde ich es halt erschreckend, dass der da schon mal auffällig geworden ist, aber das leider in dem Fall nicht verhindert werden konnte. Und dann fand ich es ganz, ähm, ja, widerlich, als ich gehört habe, was da so der Bestandteil von der Bombe war, weil du gesagt hattest, da waren irgendwie so, ähm, so Splitter und Nägel, weil ich mir denke, damit kannst du ja so viele Menschen so ganz schlimm verletzen. Das fliegt ja auch wirklich super, super weit und ähm, ja, finde ich also ganz, ganz erschreckend. Und ähm, ja, ich kann mich in der, bei der Reportage noch daran erinnern, dass da ähm, der Mann gesprochen hat, der sich gemeldet hatte, weil sich eben der, weil sich der Joker da bei ihm in diesem Boot versteckt hat und dass das ja wirklich über ein paar Stunden ging, um den da überhaupt ähm, festzunehmen. Und ähm, ja, ich meine, ich bin am Ende froh, dass die zumindest einen wirklich vor Gericht stellen konnten und er eben auch eine Strafe dafür bekommen hat, was er getan hat. Aber nichtsdestotrotz finde ich, ja, es ist einfach unfassbar schlimm, was da passiert ist und ähm, ja, dass die zwei sich da echt so radikalisiert haben und anscheinend so viel Hass auf die USA hatten, dass die sich zu so einer Tat ähm, durchgerungen haben und das von so langer Hand geplant haben. Und ja, da sind so viele unschuldige Menschen bei verletzt worden, getötet worden und ja auch nachhaltig traumatisiert worden. Das darf man einfach auch nicht unterschätzen, wenn man jetzt sagt, dass es immer noch bis heute eben diesen Beigeschmack hat. Und ich stelle es mir auch ganz schlimm vor, als du gesagt hast, dass die ähm, ganzen Einwohner da für so lange Zeit, in der Zeit, wo er, wo er eben auf der Flucht war oder wo die beiden Täter auch noch auf der Flucht waren, dass die eben nicht das Haus verlassen durften und diese Angst und Ungewissheit da geherrscht hat und die einfach dann, ja, weiß auch nicht, die ganze Zeit, ähm, ja, wahrscheinlich irgendwie die Augen zwar versucht haben, offen zu halten, aber irgendwie man dann zu Hause sitzt und man irgendwie nur abwarten kann und versucht dann in den Nachrichten zu hören, was denn gerade passiert und was gerade los ist. Das ist ganz, ganz schlimm, finde ich ganz gruselig. Was war denn deine Quelle? Also tatsächlich war es keine Dokumentation, sondern ganz viele verschiedene Zeitungsartikel. Ich bin eigentlich auf den Fall ähm, gekommen, weil ich gucke im Moment Chicago Fire. Das ist eine Serie. Und äh, da ging es um ein Attentat 
bei oder an, auf einen Anschlag bei einem Marathon. Und dann dachte ich so, oh, jetzt kommt bestimmt hier irgendwie der Boston-Marathon und das war es dann aber tatsächlich nicht. Und dann dachte ich so, ey, das wäre aber eigentlich eine gute Idee, das mal zu machen, weil ich habe das jetzt so noch nie in einem anderen Podcast gehört, glaube ich. Also ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Aber ich meine, ich hätte es noch nicht irgendwo gehört. Ich weiß nicht, wie du das siehst, ob du da irgendwie gerade eine Idee hast. Nee, ich kann mich jetzt auch gerade an keinen erinnern, der das schon mal gemacht hat. Genau, und dann hatte ich halt äh, dahingehend dann mit verschiedenen Zeitungsartikeln ja recherchiert. Ich äh, versuche ja auch eigentlich immer mehr aus irgendwelchen Schicksalen zu berichten, weil ich halt irgendwie lieber die Stimme der Opfer sein möchte als der des Täters. Aber irgendwie ja, wurde es dann letztendlich doch irgendwie relativ viel über, den, über die Täter. Aber ich fand die Geschichte von Roseanne und Mike irgendwie total schön, weil dieser ganze schreckliche Tag irgendwie in ihrer Geschichte doch noch eine schöne Wendung genommen hat und die sich halt dadurch gefunden haben. Und es gibt halt so eine richtig süße Sache, da hatte die Mutter wohl zu der Roseanne gesagt, ähm, hast du den Feuerwehrmann gesehen, der ist der süß. Ne? Und dann hat die Roseanne wohl zu ihr gesagt, Mama, ich bin gerade einfach in die Luft gejagt worden. Ne? Und äh, ja, aber irgendwie ist es dazu ja dann doch gekommen, dass die beiden ähm, ja sich gesucht nicht gesucht, aber gefunden haben und vor allen Dingen, dass der Mike ihr da ja auch unheimlich viel Kraft gegeben hat in der Zeit, ja, wie sie sich wieder aufbauen musste und heute ist sie halt auch Motivationsrednerin und ähm, hilft Leuten halt irgendwie aus Krisen wieder raus und wer kann einem das besser erklären als jemand, der da selber durch die Hölle gehen musste, aber es gibt tatsächlich auch einen Film, ähm, Boston, Heißt der Film und er ist mit Mark Wahlberg. Also ich ähm, habe ihn noch nicht gesehen, aber da gibt es auf jeden Fall einen Film zu. Ah ja, doch, den habe ich gesehen. Ja, der ist auch, auch ganz gut. Das stimmt. Den können wir auch empfehlen. Ja, obwohl, stimmt, du hast am Anfang ja auch gesagt, dass die Roseanne ja erstmal total ähm, ja, benebelt war, weil sie gar nicht ähm, wusste, was jetzt gerade passiert ist nach der Explosion und dann zu merken, okay, ich liege hier in meinem eigenen Blut und mein Bein ist einfach weg. Also das ist auch so eine, so eine heftige Sache, finde ich total beeindruckend, dass sie sich da so wirklich wieder rausgekämpft hat und ähm, jetzt mittlerweile ihr Leben so toll, ähm, ja, ja, sich zurück in ihr Leben gekämpft hat, ja. Und schön, dass sie auch noch mit allen dreien äh, zu tun hat die ihr da auch unmittelbar nach dem äh, nach dem Unfall oder äh, nach dem Unfall die ihr unmittelbar nach dem Anschlag dann auch äh, ge ähm, geholfen haben und ihr Leben dadurch auch gerettet haben nachweislich ja alles in allem auf jeden Fall echt äh, super 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 schrecklich ja weil es halt auch wieder ähm, so ein Moment ist wo man da nicht mit rechnet in einer in einer Situation die für niemanden als gefährlich irgendwie eingestuft wird ähm, da aus dem Hinterhalt so angegriffen zu werden und dann halt auch mit, ähm, ja, mit so einer Art von Waffe, finde ich, das ist natürlich, das macht einem einfach Angst, weil es hätte uns alle treffen können. Ne? Also wenn du ja, absolut. da einfach gestanden hast, dir das angeguckt hast oder da mitgelaufen bist und dann gehen da auf einmal zwei Bomben hoch. Und in so einem Moment achtet ja auch keiner wirklich darauf, ob da irgendwo ein, ein Rucksack alleine steht. Du guckst doch auf die Läufer, gerade da am Ziel, ähm, du feuerst die an, man richtet seine Augen da ja selten auf den Boden und guckt, was da sonst noch so passiert. Ne? Also die haben das total ausgenutzt, dass die Leute da auch so abgelenkt waren und da eben ja 
da ist es ja dann auch laut und so eine aufgeweckte Stimmung und als Attentäter konnten die sich ja super einfach da tarnen und ähm, so tun, als wären die auch ähm, eben Publikum, was da am Rand ist, um die Läufer zu beobachten. Ja, nicht nur das, also die waren ja nicht mehr dann vor Ort, ne? die stellen die einfach ab und gehen dann wieder, aber da, da, also da ist es ja auch voll. Das, das, da sind ja, also da die stellen es ab, gehen und dann ist das eine Eieruhr. Also man vermutet, dass es eine Eieruhr ist, die das Ganze dann entzündet hat. Das heißt, die waren dann halt auch schon über alle Berge, als es überhaupt losging. Und das macht das Ganze ja irgendwie noch, noch perfider. Und ja, kann man sich nicht vorstellen, wie das wohl sein muss, wenn du da direkt vor Ort warst. Ja. Ich glaube, wir brauchen jetzt ein bisschen was zum Aufatmen. Nach der schweren Kost hier. Ja gut, dann kommen wir jetzt zu unseren... Ja, wer soll denn anfangen, Lisa? Fang du ruhig an. Okay. Also mein Fact ist mir vor kurzem wieder eingefallen. Der stammt nämlich aus meiner Vergangenheit. Und äh, zwar habe ich wohl früher... Das heißt, habe ich wohl. Ich habe früher ein bisschen übertrieben mit meinem mit meiner einzigartigen ähm, Schminkroutine. <lacht> ähm, mir ist wieder in Erinnerung gekommen, dass ich wohl früher, also es, man macht ja normal, ich weiß nicht, für die, für die Männer ist das jetzt wahrscheinlich super äh, schwierig, das zu verstehen, aber so ein Lidstrich ziehen, das kennt man ja, denke ich mal, ne? also so einen schwarzen Strich auf dem ähm, hinter dem oberen Wimpernkranz. Und damit das halt so ein bisschen, ähm, ja, das Auge mehr betont. Und ich habe dann, also dann zieht man den ja normalerweise auch so ein Stückchen länger, als das Auge eigentlich ist. Zumindest machen das einige, wenn die das gut können. Das ist halt auch so ein bisschen tricky, weil äh, je älter man wird, umso mehr hängt die Haut da oben. <lacht> Aber unabhängig davon habe ich früher ähm, auch so einen Lidstrich gezogen. Habe allerdings... Ähm, das dann immer noch ein bisschen erweitert. Also ich habe dann zuerst nur diesen längeren Strich gemacht und irgendwann kam dann so ein Kringel nach oben noch dahin und dann irgendwann noch ein Kringel nach unten. Also ich hatte dann irgendwann neben meinem Auge so einen richtigen äh, halben Schmetterling <lacht> und das habe ich tatsächlich jeden Morgen gemacht und bin so auch in die Schule gegangen. Und ähm, ich weiß gar nicht für wie lange, ich glaube fast ein Jahr oder zwei es gibt noch ein paar Bilder davon, die ich euch ähm, allerdings nicht zeigen werde. Aber mir bitte, weil ich habe überhaupt gar keine Vorstellung, wie, hä, wie, du hast da einen Schmetterling dahin. Ja, also ich habe ähm, einen normalen Lidstrich, kennst du doch, ne? Und dann, den man so ein bisschen länger zieht. Und dann habe ich dieses Ende nach oben einmal gekringelt, ne? Also wie so einen kleinen Bogen nach oben, wie so ein kleines Ringelschwänzchen. Und dann habe ich aber auch noch mal nach unten. Wie eine 3? Ja, genau. Genau. <lacht> aber zum Auge hin. Hä? Wie bist, du denn, aber wie bist du denn auf diese Idee gekommen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Lisa. Keine Ahnung. Oder wie ein Herz. Jedenfalls hatte Hast ich du das denn ausgemalt? Oder war das, sah das aus wie eine 3 oder wie ein Herz? Nein, nein. Also wie eine 3. Wie eine 3. Ja, genau. Nur ein 3, nur jeweils zum Auge hin geöffnet. Ja. Das ist mir zuletzt wieder eingefallen, weil ich versucht habe, mir einen Liedstrich zu malen und ich da wieder 
auf der einen Seite wird er dann immer perfekt und auf der anderen Seite, ich glaube, da können auch viele Mädels mit mir relaten, da bricht man sich einen ab und dann versucht man immer noch so ein bisschen zu korrigieren und dann wird er immer dicker, weil dann muss man immer ja, wo man sich ein Stückchen vermalt hat, nochmal drüber und dann sieht das am Ende wieder ungleich aus, dann versucht man an dem anderen Auge wieder auszubessern und das sind so Situationen, da könnte ich auch in den Spiegel reinschlagen, weil ich irgendwann so sauer bin. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob das damals durch sowas verursacht wurde, aber ich habe mir dann echt eine Zeit lang da so komische Kringel an die Augen nicht gemalt. Nicht schlecht, Herr Specht. Ich weiß auch nicht, warum mir niemand gesagt hat, ich weiß auch nicht, warum mir niemand gesagt hat, dass das äh, vielleicht ein bisschen komisch aussieht oder so. <lacht> vielleicht dachten die, du wolltest trenden. <lacht> ja, wahrscheinlich. Also ein paar Mitschülerinnen haben mich tatsächlich mal gefragt, was das sein soll. Ich glaube, ich habe dann einfach gesagt, ich finde das schön. <lacht> Aber ich finde, früher war das sowieso alles irgendwie ein bisschen komisch, aber wenn ich mir noch, also ich schminke mich ja heute relativ gerne, deswegen wollte ich auch sagen, wenn wir uns das nächste Mal fertig machen, zeige ich dir mal einen Trick. Ah ja, okay, bitte. Wie man das, bitte. Äh, ja. Ähm, aber ähm, ich hatte früher immer generell zu dunkles Make-up. Mhm. Das sah furchtbar aus. Dann hatte ich immer einen Kranz am, am Hals, dann, dann habe ich mir ganz dunkel die Augen immer geschminkt und dann hatte ich halt gar keine Augen, also die Augenbrauen haben hat man ja irgendwie da früher nicht so getragen. Die waren ja einfach nur ein ganz, ganz dünner Strich. Oh, ganz, ganz. So ja. dünn, wie ja. es geht. Es erinnert mich an unser Jeansjackenbild. Oh yes. Mm. Bei dir sieht man gar keine Augenbrauen und bei mir sind auch nur so, so Bleistiftspitze. Das können wir euch vielleicht Stiche mal hochladen. Bleistift. Ja, oder auch nicht. <lacht> oh. mhm. Stimmt, stimmt, zu dunkles, dunkles Make-up. Ja. So früher habe ich, hab ich noch nicht so viel mit, mit Make-up gemacht. Ja, ich habe immer nur Make-up drauf gemacht, aber da hattest du ja noch nichts gemacht mit Contouring oder sowas, dass das irgendwie, da hattest du ja einfach dir nur Make-up drauf gemacht, dir die Augen ein bisschen geschminkt und nee, ja, also irgendwie. Stimmt. Und dick Lipgloss hatte ich immer drauf. So dick Lipgloss, dass da die Haare mal dran geklebt haben. Kennst du noch diesen Lipgloss, der vorne so eine dicke Rolle hat? Ja. Den hatte ich immer. Dann habe ich mir richtig Lipgloss immer auf die Lippen drauf Ja, und wenn du gelaufen bist, ist es immer kleben geblieben, das stimmt. Ja. Verrückt. Mhm. Ja. Ja. Was ist denn dein Fact, Lisa? Mein Fact ist, dass ich in Situationen, also ich, ähm, ich neige zu Übersprungshandlungen, wenn ich in Situationen oder wenn ich Situationen retten möchte, dass ich dann Witze mache. Ich weiß nicht, ob du verstehst, Verstehst, was ich meine? <lacht> Erklär, also mach mal ein Beispiel. Also, wenn jemand traurig ist, mache ich einen Witz, weil ich damit nicht umgehen kann. Ich weiß dann nicht, wie ich der Person helfen kann, außer, dass ich sie zum Lachen bringe. So. Okay. Wenn, wenn ich irgendwo bin und ich merke, die Luft brennt, weil jetzt sagen wir, sagen wir jetzt mal, ich wäre bei euch und ich würde merken, es bahnt sich ein Streit an zwischen dir und Stefan. Mhm dann würde ich in diesem Moment anfangen, besonders lustig zu sein, was dann einfach absolut nicht lustig ist, um diese Situation irgendwie zu retten. Ich habe irgendwie, ich neige dazu, wenn ich ähm, mit Situationen überfordert bin, dass ich dann lache ah, ja. oder mhm. Witze mache. Und das passiert mir zum Beispiel auch, wo mir das, also etwas, wo das ganz bezeichnend ist, ist auf der Beerdigung meiner Oma, habe ich zum Beispiel okay. laut losgedacht. Weil ich glaube, also ich kann in diesen Situationen dann nur mhm. mit Lachen 
Ich kann eine solche Situation nur entkommen oder ich kann mit einer solchen Gefühlslage nur mit Lachen entkommen, weil ich super ungern vor anderen Leuten weine und weil ich super schnell, wenn jemand vor mir weint, ein bisschen überfordert bin. Mhm. Okay, verstehe. Mache ich das immer mit so einem Witz? Ich also, ja. ich, also es ist wahrscheinlich schwierig zu, äh, zu begreifen, wie ich das meine, aber ähm, ja, nee, doch. Mhm. Ich war zum Beispiel letztens irgendwo und da ist das wohl häufig so, dass diese Situation gerne eskaliert und dann hat meine Freundin zu mir gesagt, wenn du jetzt nicht da gewesen wärst, wäre die Situation ähm, eskaliert. Und dann haben wir lange überlegt, warum es nicht eskaliert ist und warum es zum Beispiel eskaliert, wenn ich nicht dabei bin. Und dann habe ich gesagt, dass ich glaube, dass es daran liegt, dass ich, wenn ich, dass ich so ein Händchen dafür habe, wenn ich merke, dass die Stimmung umschlägt, dass ich sofort einen Witz mache und dann lachen alle und dann <lacht> kommt es nicht zu dieser Situation. Ja. Und ich glaube, dass es daran liegt. Und das ist, weil ich nicht Aber gerne fühlst du dich denn damit wohl oder mein, findest du, dass diese Eigenschaft von dir irgendwie ähm, eher nicht gut ist? Oder, findest, also, oder magst du das an dir? Also ich mag das eigentlich an mir, weil ich, glaube ich, so auch schon richtig unangenehme Situationen umgehen konnte. Aber manchmal mag ich es auch nicht so. Und was ich nicht so gerne mag, ist, ich bin halt immer die lustige Lisa. Also ich bin immer die lustige Lisa mhm. und das ist auch manchmal, wenn es einem dann nicht so gut geht, schwierig, äh, dann zu sagen, ja mir geht's aber nicht gut, weil ich bin ja eigentlich die lustige Lisa, weil ich lache ja immer, aber weil ich nämlich auch in Situationen, wo es mir nicht gut geht, ziehe ich das eher ins Lustige, weil, also das ist manchmal, das ist, ich glaube, das ist ein psychologisches Problem, <lacht> hier sind wir wieder. <lacht> ich glaube, ich habe hier wirklich so ein kleines Problem. <lacht> Nee, aber ich glaube, ich weiß, ähm, ich verstehe, was du meinst. Und da gab es ja auch schon Situationen. Ich glaube, das haben auch ganz viele Leute. Ja, aber wenn das doch deine Strategie ist, dann, na, aber ich verstehe auch, dass du, dass du in manchen Situationen dann vielleicht auch wirklich einfach nicht lustig sein möchtest, sondern in dem Fall, ja, einfach, ja, traurig und das dann einfach auch gut ist. Ich weiß nicht, ja. Wie haben die Leute denn reagiert, als du einen Witz auf der Beerdigung von deiner Oma gemacht hast? Also mein Papa, der hat mir ganz wild äh, Taschentücher in mein Gesicht gestopft. Okay. <lacht> er fand es einfach super unangenehm. Und meine Mama fand es irgendwie gar nicht so schlimm, weil sie gesagt hat, naja, dann hast du halt irgendwie wenigstens in einem, ähm, ja, in einem guten Kontext an Oma gedacht in dem Moment. Mhm. Ja, ich, also nachher habe ich auch irgendwann angefangen zu weinen, aber mein erster Moment, ich musste einfach loslachen. Und ich ja. weiß auch gar nicht, wo das herkam. Das war wie so eine Übersprungshandlung. Da war ich auch noch sehr jung. Da habe ich, also äh, der Papa, wie gesagt, der hat mir nur Taschentücher ins Gesicht gedrückt, damit ich, damit das nicht jeder jetzt sieht, dass ich da loslaufe. Also irgendwie war es sehr unangenehm. <lacht> irgendwie ist dieser ganze Fakt auch irgendwie ein bisschen traurig. Ich hoffe, äh, ich äh, drücke eure Stimmung nicht nach dem äh, Fall noch mehr. <lacht> ja, an dieser Stelle. In diesem Sinne, genau folgt. <lacht> damit ich, damit es mir auch wieder selig gut geht. <lacht> genau. Also folgt uns gerne auf allen Plattformen, auf denen ihr uns hört. Bei Spotify könnt ihr da ganz einfach diese, ähm, diese Glocke auch betätigen und zum Folgen auf das Folgen drücken. <lacht> ähm, ja, so werdet ihr immer informiert, wenn wir eine neue Folge hochladen, wenn es auch sonst irgendwie mal was außer der Reihe gibt. Und ja, damit würdet ihr uns auf jeden Fall am ehesten unterstützen und wir freuen uns sehr darüber. Und äh, bewertet uns gerne auch, wenn ihr uns bewerten könnt. Also zum Beispiel bei Spotify könnt ihr den Stern ähm, 
auslösen. Bitte mehr als einen Stern. Und eine fünf. Ja, genau. Bitte mehr als einen Stern. Also wir, ja, bitte fünf Sterne. Und bei Apple könnt ihr uns auch gerne eine nette Bewertung schreiben. Genau. Und auch Sterne dalassen. Richtig. Schreibt uns bitte eine nette Bewertung, weil gerade bei Apple, da schießen immer die unfreundlichen Kommentare nach vorne. Ja, das stimmt. Ich habe aber auch das Gefühl, dass die wirklich immer nur die ersten Folgen hören und danach gleich ihr Urteil bilden. Also die wenigsten hören irgendwie bei den aktuellen Folgen rein. Ich finde es auch mega lustig, weil ich habe jetzt immer mehr Leute, die mir irgendwie schreiben, ach krass, ich habe gesehen, du machst einen Podcast, ich muss da unbedingt mal reinhören und dann bin ich immer schon so, äh, nimm auf jeden Fall die und die und die Folge und ähm, meine Freundin hatte letztens, da hat sie mir irgendwas, da dachte ich so, hä, wo hat sie das denn jetzt her, ja, dann hat sie auch irgendwie angefangen uns zu hören und meinte, ähm, ja, kannst du mir eine Folge empfehlen und dann habe ich ihr auch nur aktuelle Folgen empfohlen, weil ich so dachte, wenn sie jetzt von vorne anfängt, ne, die kriegt ja, die kriegt ein... Unsere ersten ja, Folgen sind ja. halt einfach qualitativ nicht besonders gut und ich finde auch jetzt unsere Vortragsweise einfach viel besser und viel schöner als damals und ich finde auch wir reden viel freier, also das ist korrekt. es ist nicht mehr dieses Gefühl, man spricht in Mikro, sondern äh, es ist halt jetzt irgendwie ein bisschen angenehmer auch uns zuzuhören, ja. glaube ja. ich. Auf jeden Fall. Und dann haben wir noch den Mo, der noch so ein bisschen was am Ton macht. Wir haben ein cooleres Intro und ja, insgesamt sind die Folgen auf jeden Fall also insgesamt hat sich die Qualität auf jeden Fall schon gebessert, sowohl inhaltlich als auch ähm, ja, von der Tonqualität her. Ja, gut. Ich würde sagen, dann sind wir jetzt am Ende angekommen. Ich werde das jetzt hier mal abmoderieren, wie das Übliche. Das war die 52. Folge von Mordgeflüster. Ich bin Marie. Und ich bin Lisa. Bleibt sicher. Und gesund. Tschüss. Tschüss. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.